0: On your marks, Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le podcast athlé de l'équipe. L'athlé est un sport de chiffres mais aussi d'émotions. Qu'est-ce qui traverse ces athlètes le jour de leur record Le jour où tout s'est aligné pour produire la meilleure performance de leur vie Ont-ils atteint la perfection ce jour-là Et quelle importance revêt un record après des années Le chérissent-ils autant que leur médaille chaque athlète aura des réponses différentes à ces questions. Pour cette série, qui s'appelle « Records très personnel », nous allons en interroger quelques-uns. Aujourd'hui, une grande dame du saut en hauteur nous fait l'honneur de nous recevoir chez elle. 17 fois championne de France, vice-championne d'Europe et quatrième au JO de Los Angeles, c'est marise Evangépe. Merci beaucoup, marise de nous accueillir. Merci, c'est un plaisir. Alors, nous allons parler de vos records de France du saut en hauteur et avec moi, pour raviver ces souvenirs des années 80, il y a Romain Donneux, reporter à la rubrique sport olympique de l'équipe. Bienvenue Romain. Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour un petit saut dans le temps. marise vous nous recevez chez vous. Euh, on a fait un petit tour, on n'a pas vu vos médailles des championnats d'Europe, euh, championnats d'Europe en salle. En revanche, vous attachez une importance particulière à vos records. Un record avant tout, c'est personnel. Pour vous, un record, c'est la somme de quoi
1: Hum, c'est du travail bien fait, c'est une récompense. Euh, J'ai toujours été une bonne élève <rire> et quelque part, euh, ne pas battre de record, c'était euh, pas terminer la copie. Donc euh, quand je battais mes records, euh, j'étais contente. C'était ma récompense, c'était mon baccalauréat à chaque fois, l'impression que euh, je validais le travail que j'avais fait.
0: Vous avez battu de nombreux records de France, vous l'avez porté de 1m91 à 1m96 en plein air, 1m88 à 1m95 en salle, 11 records seniors au total. Quel est celui qui
1: vous revient immédiatement en tête le dernier, je pense, oui, le, probablement le dernier. Le dernier, le, le, le tout premier, je savais pas que j'avais pas eu le record. enfin je, je, je le savais mais je ne le réalisais pas vraiment parce que c'était dans le cadre d'un championnat d'Europe à Milan, j'avais 18 ans, je saute à 1m88, j'étais contente mais euh, comme les filles qui étaient devant moi sautaient beaucoup plus haut, je me disais bon bah OK quoi, c'est un record mais bon, c'est un petit record. Donc je réalisais pas vraiment le dernier à 1m96. Alors, j'ai pas réalisé non plus tout simplement parce que je dormais pendant ce concours au sens propre d'ailleurs je, je revenais des états unis quelques semaines auparavant ou une semaine je crois auparavant et j'étais totalement en décalage horaire donc j'ai fait mon échauffement et puis après je me suis endormie sur le sautoir donc j'ai eu du mal à réaliser jusqu'à ce que je manque de rater 1m75 à mon troisième essai que je prenne une énorme baffe de ma soeur Monique pour me réveiller pour me dire bon tu vas le passer maintenant t'arrêtes de chialer parce que je chialais évidemment je, je suis une grosse chialeuse et puis après tout s'est très bien passé donc je fais 1m97 qui était largement ma meilleure perf de l'année parce que pendant tout le temps que j'étais aux états unis les entraînements étaient tellement intenses et il y avait tellement de compétitions que c'était difficile de battre des records donc je fais 1m96 c'est la joie folle, le saut est dégueulasse ça ressemble à rien, je, je le passe à moitié tordu, à moitié de travers, Enfin, c'était vraiment pas terrible techniquement mais par contre j'étais très fière de la performance ouais <rire> Donc là, on ne peut pas dire que vous aviez atteint la perfection Ah non, pas du tout. Ce saut-là était vraiment <rire> dégueulasse. J'ai eu d'autres records où, où j'avais la sensation de, de flotter, de voler dans l'air et d'être capable de, de sauter beaucoup plus haut, ce qui est beaucoup plus frustrant finalement puisque après ça s'arrête. Mais celui-là, je, je fais un 96 et puis je m'arrête derrière puisque de toute façon, c'est une promesse que je m'étais faite depuis pas mal de temps, que je ne tenterai pas des barres après. Je ne sais pas si j'ai tenté de mettre peut-être peut un saut, mais en fait, ce que je n'aimais pas dans le son hauteur, c'est que ça finissait tout le temps sur un échec. À l'époque, c'était la seule épreuve, d'ailleurs, qui finissait tout le temps sur un échec, puisqu'il n'y avait pas encore euh, le saut à la perche féminin. Et je trouvais ça nul, en fait. Je trouvais ça vraiment nul, et ça, ça m'embêtait d'être si forte au sans hauteur, parce que je lui disais « Bon, bah, d'accord, super, tu es dans un sport où, de toute façon, tu finis tout le temps sur un échec. » Donc, euh, quand je restais seule en compétition, quand je n'étais pas dans un championnat, et que je pouvais donc me le permettre, après avoir battu un record, j'arrêtais. Voilà. <rire>
2: C'était une journée spéciale par rapport à la forme. Vous saviez que vous étiez vraiment bien ou non Pas au du contraire, tout. C'était ouais, plus à l'impression. Pas que du tout. Ouais. Je me
1: sentais euh, totalement nulle. J'étais crevée. J'avais envie de dormir. Je n'étais pas du tout dans ma compétition. J'étais engagée au saut en longueur et au saut en hauteur. J'avais des douleurs un peu partout comme j'avais eu d'ailleurs toute l'année aux États-Unis. Je courais entre le sautoir en longueur et le, le ouais. sautoir en hauteur. Je changeais de pointe à chaque fois. Enfin, c'était... Un... Je fais quatrième d'ailleurs au saut en longueur ce jour-là. Et non, non, j'étais vraiment, je me sentais pas du tout en forme. Je n'étais pas dans mes jambes. Et puis, petit à petit... Mais, mais c'est ce qui est agaçant, justement, dans le sang hauteur. C'est que hum, ce qui est agaçant et ce qui est passionnant, parce qu'entre-temps, j'ai appris à aimer quand même le sang hauteur. Mais je l'aime beaucoup plus depuis que je suis entraîneur que quand j'étais athlète. Mais en fait, ce que je trouvais assez passionnant, c'était justement quand on avait mal, quand on était blessé ou quand on était fatigué, on était obligé d'être beaucoup plus technique. Et c'est souvent là qu'on faisait les meilleurs sauts. Alors que certains jours, on était en super forme. Et on allait faire une performance minable parce que trop près, trop loin et que ça changeait tout. Et que ça, ça aussi, c'était un truc qui était assez agaçant par rapport à... Je n'ai jamais raté un, son, un concours de 100 longueurs ou un 100 mètres où quand j'étais en forme. Tandis que la hauteur, ça m'est arrivé plus d'une fois, oui. Alors, c'est intéressant parce que pour préparer
0: ce podcast, je me suis plongée dans les archives de l'équipe. Et j'ai retrouvé l'article qui avait été publié le lendemain de votre Record de France. Et vous disiez... Comme justement j'étais sur les nerfs et que je voulais m'obliger à me calmer, j'ai décidé en compagnie de mon entraîneur de m'aligner aussi à la longueur, pas pour faire de la figuration mais plutôt pour battre là aussi mon record personnel, je pensais me fatiguer et je savais qu'il me faudrait être plus technique à la hauteur et mon calcul fut bon.
1: Un peu je souviens pas du tout. <rire> Je m'en souviens absolument pas, mais c'est fort possible parce que oui, oui j'étais assez nerveuse de toute façon, ça c'est ça, c'est certain. Et puis pendant tout le temps où j'étais en Arizona, euh, j'ai appris à faire 50 000 épreuves en même temps, donc euh, donc je pouvais effectivement avoir un certain stress. Mais euh, je me souviens juste qu'il fallait que j'aille sans arrêt de la longueur à la hauteur et qu'effectivement, je bats mon record au en longueur. Je sais plus si je fais 6 mètres 23 ou 6 mètres 26, quelque ouais, chose comme ça. ça. Je sais que je fais, en tout cas, euh, de, du pied droit, je fais 6 mètres 26 et du pied gauche, 6 mètres 23 dans le même concours, un truc comme ça. Donc, j'étais assez contente de moi, déçue, par contre, parce que je loupe le podium. Donc, du coup, ça m'a bien énervée, oui, effectivement. Ça vous a réveillé, en fait. Oui. À la fin de, de cet article, vous dites aussi quelque chose qui m'a interpellée. Vous
0: dites... Si je suis plus forte musculairement à la suite de mon séjour aux états unis ça m'a aussi fragilisé moralement. Je suis beaucoup moins sûre de moi. Désormais, je doute beaucoup plus. Je dois peut-être progresser dans ce domaine, car si je réfléchis, je me dis que j'ai battu mon record de France avec 1m96 en n'étant pas au top niveau. Ça doit me permettre d'envisager autre chose. Il va falloir que je m'en persuade. Et ça, c'est une autre histoire. Et ouais. Je trouve que ça en dit beaucoup sur la, la fragilité que les athlètes peuvent ressentir après avoir atteint euh, une sorte de sommet. Parce qu'au final, c'est le sommet de votre carrière. Enfin, en tout cas, la meilleure performance. En fait, on se sent pas forcément invincible. Non, après pas un record, du tout. En fait.
1: Et d'ailleurs, je, je pense que je l'ai très mal géré, c est, c est, cet après, cet après concours. Ce que je, c'est étonnant, parce que je m'en souviens pas du tout de, de cette interview. Mais du coup, ça, je, je le rapproche de ce que j'ai pu ressentir après, parce que ce, ce, cette compétition, dans ma tête, c'était bon, ça y est, je suis libérée. Maintenant, je vais y arriver. Mais il y avait un côté très superstitieux, finalement. Et euh, derrière la superstition, il n'y a rien, C'est mmh. pas une construction. Donc, effectivement, je n'ai pas réussi à dépasser cette fragilité que j'avais euh, interne et que j'avais développée aux États-Unis. Je me souviens, quand je suis partie, euh, Dominique, mon coach m'avait dit « essaye de devenir la plus américaine des Françaises et non pas la plus française des Américaines ». Et, et j'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée là-bas et j'ai passé mon temps à douter parce que dans toutes les compétitions, je prenais des branlées, clairement, parce que j'étais crevée, parce que les entraînements étaient beaucoup trop durs, parce qu'on faisait, je crois que la, la, le premier mois, où je suis en Arizona, je fais plus de 60 heures d'avion dans le mois pour faire des compétitions. Donc on était défoncés, quoi, en fait. Et donc, en fait, je, je doutais énormément. Et au championnat des États-Unis, je fais deuxième. On fait un, deux, trois, en fait, de la même université. Donc c'était un, un résultat qui est passé partout dans les journaux parce que c'était extrêmement rare. Mais je fais deuxième. Et je suis battue par une inconnue, par une, une jeune femme, euh, Katrina Jones, qui t'avait jamais fait d'équipe américaine. Donc, je me suis dit « t'es nulle, t'es quatrième au jeu, mais tu te fais battre aux États-Unis ». Donc, c'est vrai que je suis rentrée en France en me disant « t'es nulle ». Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans ma carrière, ce côté « t'es pas très bonne, t'es es une fraude euh, ». Toute ma carrière, je me suis dit « non, mais t'es là par hasard, la, la hauteur s'est arrivée, bon, mon tout premier record de France, c'était déjà un hasard, enfin, dans ma tête, je sais pas, mon record de 11 centimètres en une compétition ». Et je me suis dit, bah, c'est une fraude. Pour moi, dans ma tête, je n'aurais pas dû être sauteuse en hauteur. C'était une erreur. <rire> Mais que, quel était votre destin, alors, selon vous, à cet âge-là euh, bah, J'avais pas confiance en moi, tout simplement. Donc, je pensais, euh, à la base, j'ai commencé par les épreuves combinées. Donc, pour moi, j'étais destinée au combiné, que j'adorais. Je trouvais que c'était très dur, que c'était extrêmement exigeant. À partir du moment où mon entraîneur m'a fait comprendre que je ne serais pas de niveau international en combiné parce que mes lancers n'étaient pas assez bons et mon 800 n'était pas assez bon. Dans ma tête, je me suis dit, t'es pas bonne. Voilà, donc de devenir bonne au son hauteur n'a pas comblé ce que moi je voulais faire, qui étaient les épreuves combinées.
2: Ce jour-là, vous étiez encore très jeune. Quand on fait un record personnel, évidemment, la première chose qu'on se dit, c'est bah, je vais aller plus haut. Ça vous, ça vous a ouvert pardon, des perspectives énormes Vous étiez trop projeté ou Le non, non, pas, non, du non ouais, ouais. pas du tout premier Non,
1: Pas du tout. C'était pour moi, encore une fois, c'était une erreur. C'était. Ouais. Je savais même pas, pas. C'est euh, euh... je bats mon record quatre fois de suite dans la compétition. Euh, C'était championnat d'Europe junior en heptathlon, justement, où avec cette performance, j'aurais été sur le podium du son hauteur, d'ailleurs. Et, euh, et à chaque fois que je sautais, je me disais, mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce que tu fais Parce que ce jour-là, pour le coup, je volais. C'est-à-dire que je réussissais absolument tout ce que je voulais, alors que j'étais pas dans un bon jour, que j'étais indisposée, que j'avais eu un accident, justement, de règles au début de la compétition, où tout d'un coup, je m'étais trouvée avec un short ensanglanté, obligé de me changer, prendre un avertissement parce que j'avais plus de short de l'équipe de France, enfin la totale, la totale, c'est n'importe quoi cette compétition. Et en fin de compte, effectivement, quand je fais ce record, je suis comme une gamine, j'étais une gamine d'ailleurs, qui, qui, qui réussit un, un, un bon coup, un bon tour, mais dans ma tête, ce n'était pas normal ce qui venait de se mmh. passer. Donc, quand les journaux commençaient à parler de moi comme la future grande du son auteur, je me disais, non mais... Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? C'est n'importe quoi. Enfin, j'y croyais pas une seconde. Et, et, et l'hiver d'après, d'ailleurs, où j'ai ma première interview avec euh, Pierre Fula, qui veut venir voir la, la, la petite gamine de 17 ans, euh, qui vient de faire un 87, etc. Et moi, je lui dis, non, non, mais je veux pas d'interview. Non, mais c'est, non, c'est pas, c'est, c'est nul. Enfin, j'ai, rien fait encore de ma vie, quoi. C'est, je trouvais ça, ça me, ça, ça me touche même. J'ai même envie de pleurer quand je, quand je, quand j'y repense parce que j'avais une très, Piètre opinion mmh. de moi, en fait. Mmh. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont Mais pourquoi ils veulent faire une interview Mais non, ça aucun sens. Ça n'avait aucun sens pour moi.
2: <rire> Et pour le 1m96, quand on bat son record, en général, on se dit, ouais, demain, je vais faire mieux. Oui, là, par contre, c'est différent.
1: Vous... C'était effectivement trois ans après. Euh, euh, j'ai presque 21 ans. Je reviens des États-Unis. Mmh. Je suis déjà une petite vedette en France. Même aux États-Unis, j'ai réussi à imprimer quand même ma marque dans, dans mon université. Donc, c'est vrai que je me suis dit, là, ça va redémarrer. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là J'avais conscience que j'avais fait une grosse erreur de rentrer des États-Unis, mais c'était trop tard. En fait, j'avais eu tellement peu de résultats quand j'étais aux États-Unis que euh, la fédération voulait pas que j'y retourne. Et donc, je les ai écoutés, je suis rentrée. Et c'était une grosse erreur, parce que c'est évident. Et je m'en suis rendu compte le jour de ce record, justement. Parce que avec une semaine de repos, tout d'un coup, j'ai fait une super performance. Et je me suis dit, ah, mais c'était ça en fait, il fallait juste que je me repose. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai perdu mon éligibilité, je peux plus y retourner et je savais que j'aurais pu digérer ces entraînements. Donc après, je me suis dit « qu'est-ce que tu peux faire ?» Et cette année-là, j'ai décidé, je me suis inscrite en fac de russe et je me suis dit « je vais partir m'entraîner en Russie, comme ça, je vais aller voir les meilleurs. » Bon, j'ai été refusée en Russie, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit à tout le monde, personne ne m'a accepté. J'ai fini par convaincre l'entraîneur de Stefka Kostadinova de m'entraîner pendant un été. Donc pendant un été, je me suis entraînée avec eux, je les ai suivis partout. Et puis Stefka était assez jalouse parce que c'était son, son époux et donc elle pleurait beaucoup aux entraînements. Donc à la fin de l'été, on a décidé que ça s'arrêtait. Et c'est vrai que je cherchais toujours des solutions. Je me disais, il faut que je trouve le moyen de progresser. J'avais le sentiment qu'en restant en France, je ne progresserais pas. Et je n'ai pas progressé, effectivement.
2: Avec le recul, ça vous laisse un, un goût amer sur un 96 qui aurait pu devenir oui, bien plus. Sûr. Ouais, bien sûr.
1: Ouais. Bien sûr, aujourd'hui, euh, avec ce que je sais aujourd'hui de l'entraînement et le parcours que j'ai eu en tant qu'entraîneur, je me dis, si j'avais 30 ans de moins, j'exploderais je, 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 tous mes records. Je le sais, je le sais, j'en suis convaincue. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, euh, maintenant, j'essaye de transmettre à, à des jeunes un petit peu de ma passion, pas facile, et de faire comprendre comment on doit travailler. Et, euh, et quand j'envoie des gens aux États-Unis, je leur dis surtout, ne revenez pas au bout d'un an, ne faites pas cette bêtise. C'est Oui, c'est très dur. Mais il faut essayer de s'adapter. Il faut tenter le coup jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand, quand on fait un pari, il faut le faire euh, durablement, en fait. Il faut pas tenter... Des... Moi, j'ai tenté des coups un peu partout. Euh, non. Donc, euh, en Russie, en Bulgarie, aux États-Unis, euh, j'ai je, je, tenté. J'ai tenté. Puis, à un moment donné, il a fallu rentrer en la vie active parce que je ne roulais pas sur l'or, comme on disait. Et puis là, c'était fini. À partir du moment où j'avais euh, un métier, des études, un enfant, euh, ça ne pouvait plus être possible. <rire> C'était peu... quand à peu près cette période où Alors, c'est quand que... je suis rentrée à l'école de journalisme, donc c'est en 90, où j'étais à la fois euh, étudiante donc, euh, au CFJ, en même temps, je travaillais à mi-temps au département du Val-de-Marne, en même temps, euh, j'allais euh, être future maman, et en même temps, j'étais en équipe de France. Donc, ça faisait un petit peu beaucoup, effectivement. Mm. Et donc là, j'ai explosé en vol physiquement, parce que ce n'était pas possible. On peut pas. J'allais euh, le matin, j'allais à l'INSEP tôt, ensuite, j'allais travailler, ensuite, je revenais à l'INSEP pour le deuxième entraînement. Ensuite, je retournais travailler. Le soir, je récupérais mon bébé. Enfin, c'était absolument n'importe quoi. Ouais, c'était du marathon. Ouais. Est-ce qu'en record On a parlé de vos, vos de
0: records cadette et espoir. Est-ce qu'ils ont la même saveur aujourd'hui Parce que quand voilà,
1: quand on est ils n'ont pas de saveur. C'est qu ça qui est triste. Ouais. Est, ces records-là, non. J'ai plus de souvenirs des épreuves qu'on à part. Si le premier, il est drôle. Le premier me fait rire toujours. Même encore maintenant, j'ai beaucoup d'affection pour la, la jeune fille très naïve que j'étais et, et, et ces championnats d'Europe qui, en plus, étaient avec des gens qui sont restés mes amis à vie. Donc, Pierre Quinon, dont un certain nombre de personnes qui, depuis, malheureusement, ont lâché la route, comme on dit. J'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour la jeune fille que j'étais. Par contre, tout mon parcours de femme dans l'athlétisme, je suis passée à côté complètement. Complètement, parce que j'ai toujours été trop dure avec moi-même et que je me suis toujours trouvée mauvaise. À partir du moment où on se trouve mauvais, on ne peut pas être bon, <rire> en fait. Ou en tout cas, on ne peut pas être très bon. C'est tout simple. On se déçoit toujours Oui, toujours. Ça je vient... me suis toujours
0: déçue. Ça vient d'où, en fait, ça
1: euh, Aujourd'hui, je pense que ça vient du fait que j'avais je, je, un problème à régler avec moi-même, avec euh, ma famille, avec mon père, avec euh, tout un tas d'environnements de, extérieurs et qu'il et qu a fallu des années et des années pour que je m'en rende compte. Donc, euh, Et ça me fait toujours la même émotion. Et j'ai toujours, à 58 pieds, j'ai envie de, de, de pleurer quand je pense à ça parce que je me dis, oh, qu'est-ce que tu l'as maltraité, cette petite fille, quand même quoi Tu l'as pas laissé euh, kiffer, comme on dit Ouais, je me suis pas laissée kiffer ce que j'ai vécu. J'ai quelques bons souvenirs. Les Jeux Olympiques de Los Angeles sont un super souvenir parce que je l'ai vécu comme Disneyland, parce que j'avais absolument pas conscience que c'était les Jeux et que je me suis vraiment, pour le coup, éclatée. Sauf quand j'ai réalisé que j'étais quatrième, bien sûr. <rire> là, là, le rêve s'est arrêté net et du coup, les larmes sont revenues. Mais, mais ça reste un, un souvenir un peu magique. Enfin, voilà, c'est jeune fille qui voyageait pas qui prenait pas l'avion qui arrivait de Montpellier d'une famille assez modeste qui tout d'un coup se retrouve aux États-Unis enfin c'était et c'est d'ailleurs à la suite de Los Angeles que je me suis dit bon ben là il faut que je vienne dans ce pays pour voir ce qui s'y passe parce qu'il y a un truc quoi et c'est comme ça que je me suis retrouvée quelques mois après aux États-Unis j'ai toujours tout fait sur euh... Des coups de tête comme ça de, de, de sensation, de me dire, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Avec des fois des choix un peu, un peu bizarres, où il faut que tu ailles sauter à tel endroit. Tout le monde disait, par exemple, que Oslo, c'était la compétition où il fallait être. Donc, un jour, je me suis payé un billet pour aller à Oslo. On m'a pas invité. Je me, je me suis pointé Et j'ai, j'ai fait le pied de grue devant, devant la porte de Hansen pour qu'il accepte de me laisser sauter dans son meeting. Ça, c'était moi tout craché. <rire> un autodidacte complète, en fait. Non, pas autodidacte, parce que mon coach Dominique était vraiment comme un second père et qui me suivait partout. Mais par contre, sur les décisions, oui, je pouvais agir sur des coups de tête, sans vraiment demander aux uns aux autres. Et Domi, c'était le coach euh, Montpellierin, mais il n'allait pas me suivre sur les compétitions internationales. Il me le sait faire. Donc, euh, sur la partie internationale, c'est moi qui gérais. Je me débrouillais à acheter mon propre manager. J'ai envoyé mes propres dossiers jusqu'à ce que j'en trouve un qui accepte de s'occuper de moi, qui était adorable, mais un, un petit peu alcoolo. Mais bon, c'était quand même un, un manager sympa qui m'a bien aidé, qui, pour le coup, m'a fait rentrer dans quelques compétitions. Des fois, en plantant, d'ailleurs, puisqu'une fois, il m'a envoyé en Italie. Euh, et en fait, il n'y avait pas de son hauteur. Donc, on m'a dit, bah, vous allez faire du son longueur. Hein. <rire> donc, j'ai fait du son longueur. Mais euh, oui, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'ai beaucoup d'anecdotes qui, aujourd'hui, me font, me font sourire. Mais à l'époque, comme j'étais vraiment, j'avais un côté euh, sérieux en fait. Je voulais réussir ce que je faisais. Je, moi, je mettais sur la table. Voilà, il faut que tu ailles là, il faut que tu sautes là, il faut que tu rencontres tel entraîneur, il faut que tu ailles dans telle compétition. Donc ça, ça me stressait beaucoup. J'étais très euh, très concentrée sur ce que j'avais à faire. À l'époque, c'était pas un jeu de me retrouver tout d'un coup euh, toute seule à Oslo, sans chambre d'hôtel, euh, avec juste mon sac à pointe en essayant de persuader un type de me laisser sauter en hauteur. C'était pas évident, quoi. Mais je pense que je savais pourquoi j'étais là, que j'avais une grande motivation.
2: Si on reprend le, juste le record en lui-même, mais le saut, est-ce que vous avez des souvenirs exactement du, du saut, de la course d'élan, quand vous passez Pas à 96, tout. ou c'est le néant
1: Pas du tout. Euh, y a, le point qui était le plus fort chez moi, c'était le, le côté mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je, sais plus, je crois que je le passe au deuxième essai, il me semble. Dans ma tête, c'est tu vas le passer, ça y est, là c'est là, c'est maintenant. Et donc je, je me mettais dans des états de trans qui étaient. Euh, où la technique, ça avait plus vraiment de sens. Donc. Euh, et, et d'ailleurs dans les compétitions où j'arrivais pas à sauter, souvent mon coach me donnait des conseils techniques. Et puis quand il voyait que ça marchait pas, il me disait écoute, là tu prends ta course élan, tu essayes de sauter le plus haut possible, et t'évites la barre en retombant. Voilà. <rire> Donc quand il voyait que j'arrivais plus, c'était ça passait comme ça. Mais c'était voilà, c'était vraiment sur la, motive, sur la rage. J'avais une tête de folle. Enfin c'était, j'étais, j'étais transcendée complètement. Je me souviens par contre de cet état de. Mm. de de nerfs dans lequel je me mettais et aujourd'hui quand je Parce que, du coup j'ai récupéré plein de vidéos de Lina je suis morte de rire de voir ma tête ils m'en dirais une hystérique une <rire> folle complète <rire>
2: Et sportivement, ça représentait quoi pour vous Parce que les 1,96 qu'on regardait à l'époque, le niveau français, il y avait beaucoup de filles qui sautaient 1,90 hein, ou plus. Je dirais, là, je regarde en, en 10 ans de temps, entre 84 et 93, il y a eu 8 filles qui ont passé au moins 90. Ouais. j'imagine que c'était, ouais, il y avait une belle densité, il y avait une belle. Non, pas non, cette année-là.
1: En 85, il n'y avait que moi.
2: Oui, bien sûr. Mais en fait, je, euh, sur 10 ans, il y a eu pas mal de filles qui ont été. il y en a eu pas mal. C'est un oui, peu en un
1: C'était ouais. juste un. Je savais qu'en dessous de 2 mètres, je n'existerais pas ouais. internationalement, puisque c'était quand même une époque où le, le dopage était extrêmement <rire> développé. C'est mon coach, qui m'en a parlé pour la première fois, quand je suis rentrée des états unis il m'a dit « Bon, écoute, il faut que je te dise un truc, euh, l'athlète, ça a pas mal bougé euh, depuis que tu es parti et euh, ça va être compliqué de te trouver ouais. parmi les, les cinq ou six meilleurs du monde. » Et il m'a expliqué pourquoi. Je me suis dit bon, « bon, bon, on prend des trucs, bon ?» Et puis après, je me suis rendu compte effectivement de ce que c'était, notamment euh, après les Jeux Olympiques où je suis partie faire euh, une compétition à Berlin-Est et à Moscou puisque je voulais absolument sauter à l'Est. Et où je me suis retrouvée à Berlin-Est, le jour où Véon, d'ailleurs, bat le record du monde du, du lancer du Javelot à plus de 100 mètres, à mmh. 104 mètres. Et où Ludmila Andonova bat le record du monde du 100 hauteur avec 2,07 mètres, six mois après avoir accouché. Mmh. Et dans ce concours, alors que je venais de faire quatrième des Jeux Olympiques, je finis treizième avec 1,93 mètre. Ouais. Et là, une nouvelle fois, je me dis, bah, tu vois, c'est la confirmation que tu es nulle, mmh. puisqu'il y a 12 filles devant toi que tu ne connais pas dont tu n'as jamais entendu parler, à commencer par Andonova, qui passe son record de 1,96 à 2,07 m ce jour-là, qui passe devant toi. Donc, je me suis dit, c'est la confirmation qu'en fait, et des filles totalement inconnues, que des filles de l'Est. Bon, deux ans plus tard, ou trois, enfin, quelques années plus tard, Boudmila Andonova s'est fait prendre pour dopage, mais ça me consolait pas. Mmh. Ça me consolait pas. Moi, dans ma tête, c'était, euh, le 100 hauteur se trouve là, et 1,96, c'est le tout début du 100 hauteur. Pour moi, c'était du 100 du, 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 du hauteur junior encore dans ma tête. C'est dur. Oui, c'est ah un ben peu bon dur. <rire> c'est un peu dur. Maintenant, a posteriori, oui. je crois que j'ai jamais autant frimé que maintenant en tant que coach. C'est-à-dire que j'entraîne des fois des garçons qui sautent moins haut que moi. Mmh. Donc là, maintenant, je dis « Non, mais attends, tu vas quand même battre ta vieille coach. Voilà. » Maintenant, je frime. Maintenant, je réalise que j'ai fait des performances, que je suis encore dans les 15 meilleurs euh, juniors de tous les temps, euh, encore sur les bilans à l'heure actuelle, etc. Mais il y a quand même toujours ce goût d'inachevé puisque effectivement je me trouve parmi les meilleurs Mondiaux en junior et puis je disparais en senior puisque je n'ai pas réussi à à, à à faire le pas finalement comme beaucoup d'autres jeunes Français mmh. qui sont médaillés des championnats du monde junior ou des championnats d'Europe junior et qui ont du mal à passer de l'autre côté parce que parce qu'on n'est pas hyper hyper structuré pour accompagner la performance en France faut bien le dire quand même d'autant plus à l'époque bah je crois pas que ça soit je crois que c'est pareil hein malheureusement, je pense que ça n'a pas changé. Ce c'est pas, pas pour rien si on a euh, le son auteur qui régresse et euh, où les filles font plus ce choix-là, n'ont plus envie de faire les sacrifices que j'ai faits. J'imagine qu'une jeune fille qui, euh, qui a le même background que moi, avec la même histoire que moi, avec les mêmes parents que moi, avec la même recherche parentale que moi, avec la même folie que moi, pourrait peut-être faire comme moi, se payer des billets où elle est pas sûre d'avoir le billet retour, revenir en stop après avoir fait une compétition en Italie sans le dire à sa mère, en faisant croire à sa mère qu'elle est prise en charge. Peut-être qu'il y en aurait qui ferait ça. Mais aujourd'hui, je pense que les, les, les jeunes filles ont plus les pieds sur terre. On est dans une société de consommation. Elles veulent réussir leur vie. Et, euh, et je pense que leur, euh, leur avenir compte plus, beaucoup plus encore. Moi, j'étais sûre, je, je, autant je doutais de ce que je pouvais faire sur le stade autant j'étais sûre que je m'en sortirais professionnellement. Je savais que j'avais euh, mis tout ce qu'il fallait de mon côté euh, en, en termes d'études et en termes de, de réseaux et de carnet d'adresses pour un jour réussir dans la vie. Je me voyais pas millionnaire du tout, mais je savais que je gagnerais ma vie. J'avais pas de doute là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, la priorité pour beaucoup de jeunes filles, c'est de gagner leur vie. Et à côté, il y a cette espèce de société de consommation où euh, il faut se mettre sur les réseaux, il faut se mettre en avant, il faut avoir des sponsors, il faut se faire remarquer. Tout ça, ça brouille un peu le, le message sportif. Donc, je pense, moi, pour moi, c'est plus difficile aujourd'hui que ça a pu l'être. Parce que, quelque part, je, mon choix, il était vite fait. C'est, Je savais que j'allais pas gagner ma vie. Donc, de toute façon, il fallait que je travaille et que je fasse des études. Il y avait pas le choix. Aujourd'hui, on fait croire un peu à ces jeunes filles qui, finalement, n'ont pas mon niveau qu'elles vont réussir avec l'athlétisme et effectivement au début on arrive à avoir un petit peu de sous par les clubs par les sponsors etc et donc certaines font des mauvais choix moi je trouve ça plus dur hein. je trouve ça beaucoup plus compliqué de bien mener sa vie le fameux double projet dont on parle et moi j'aurais tendance à dire triple projet parce que vie perso aussi mmh. c'est plus dur aujourd'hui de faire les bons mmh. choix
2: si on déborde un peu justement le le saut en longueur euh, au, euh, en hauteur pardon comment vous l'analysez en France le niveau un peu parce bon, qu'on on disait tout à l'heure il euh, n'y a pas une énorme densité voire pas du tout je pense
1: qu'à un moment donné la fédération a fait des choix de développer certaines disciplines le son en hauteur en faisait pas partie voilà, tout simplement. C'est-à-dire que de 96 jusqu'à il y a deux ou trois ans, il n'y avait pas d'entraîneur de son hauteur à INSEP. Et ça n'a pas du tout été développé. Et il ne se posait pas les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il se disait, bon, bah, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de, il a pas de détection, il n'y a pas, il y a pas de niveau. Euh, il ne se posait pas la question de savoir pourquoi les jeunes allaient plutôt du côté du volet ou du côté du basket, euh, tout simplement. Donc il n'y a pas eu de travail de fait. D'ailleurs, je n'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de travail de fait encore aujourd'hui, hein, Je ne vais pas me faire d'amis, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Je, je trouve qu'on ne fait pas les bons choix, on ne va pas chercher les bonnes personnes. Je sais que Mika Anani a déposé un très beau projet à la Fédération il y a quelques années, et qu'on lui a dit on va examiner ça, qu'on n'a rien examiné du tout. Donc, il est reparti avec son très beau projet à El Paso, et il développe de très beaux athlètes à El Paso, voilà, aux états unis Et c'est dommage.
2: Vous continuez à vous coacher maintenant. Vous avez toujours un regard, j'imagine, sur le 100 hauteur, même au niveau mondial. Qu'est-ce qu que ça vous inspire en ce moment euh, ce que, Les ce filles n'ont pas
1: les filles n'ont pas évolué, elles devraient être beaucoup plus haut que ça. On est revenu en arrière sur un son hauteur très euh, de l'est, euh, très bourrin, euh, très physique, avec euh, énormément de travail de musculation, avec euh, probablement aussi de la prise de produits. Enfin, je vois comment les filles se développent, qui sont à moitié anorexiques et qui sont capables de porter 300 kilos en musculation. Ça me rappelle des bons, des bons souvenirs ou plutôt des mauvais entre guillemets. Donc je trouve qu'il n'y a, a pas eu une énorme progression. Les filles aujourd'hui devraient être à 210, de 215. De ouais. Voilà par rapport aux garçons. Les garçons, euh, ça a failli. Il y a eu la, la, la fameuse bande des, des 2,40 quarante qui nous a fait tous espérer. Et puis là, de nouveau, ça stagne un petit peu. Je ne sais pas s'ils sont en hauteur ne pâtit pas justement du fait que les jeunes vont plus facilement vers des sports qui, euh, qui vont les rendre beaucoup plus riches, comme le basket ou ouais. comme le volet. Je pense qu'on perd un certain nombre de, de gabarits. Je le vois notamment sur les jeunes aux États-Unis. Presque tous les auteurs en hauteur font du basket à côté. Ouais. <rire> Euh,
0: je reviens à votre euh, au, à l'histoire de votre record de France. En 2007, Mélanie scott Scottnik égale votre record en plein air. Elle a, les vers précédents, elle avait déjà euh, sauté à 1m97 aussi euh, en salle. Donc ça constitue un record de France absolu. Est-ce que ça a provoqué quelque chose chez vous de perdre ce record euh, en plein air
1: Non, j'étais en colère. J'étais en colère parce que euh, parce que je trouvais pas ça normal parce qu'aujourd'hui, on considère qu'elle a le record de France avec sa performance en salle mmh. alors qu'en fait, elle ne l'a pas battu, elle l'a égalé. Ben, on m'a dit non, mais c'est parce que euh, c'est je sais plus les règlements changé en salle à une certaine période. Enfin, j'ai jamais compris cette histoire. Pourquoi Mika Anani était recordman de France d'été et pas moi En fait, je n'apparais plus nulle part. Je trouve ça un peu curieux. Pourquoi aussi sur les listings de la fédération on trouve des athlètes qui certes ont des parents français mais qui n'ont pas de licence en France, qui n'ont pas de club en France et qui sont marquées comme ayant des meilleures performances françaises à deux mètres. Alors, je veux bien qu'on essaye de monter un peu, de booster la hauteur féminine, mais enfin, si on le gonfle artificiellement, c'est comme la petite Jungfleisch, par exemple, mm. qui est sur les bilans français. C'est totalement en fait, anormal. Ça, donc, ça hein. m'a mis en colère. Qui saute pour l'Allemagne. Mm. Ça m'a pas fait spécialement plaisir. Et puis, bon, Mélanie n'était pas la fille la plus sympa du monde, donc euh, j'aurais préféré que ce soit battu par une autre. Je, je suis franche, hein, mais ce voilà. <rire> n'était pas la fille la plus euh, avenante du monde. Voilà, On n'a on a jamais vraiment... Euh, parce à cette époque, j'étais journaliste, je ne sais pas combien de fois d'interviewer ou de lui parler. Je la trouvais euh, pas du tout agréable, cette jeune femme. Mais je pense qu'elle avait aussi ses propres problèmes, probablement. Et je pense que si je lui parlais maintenant, je découvrirais aussi euh, ses, ses fragilités d'athlète.
2: Quand un record est battu comme ça, personnel, euh, on a l'impression justement de perdre quelque chose, de perdre un record ou Ça
1: dépend par qui c'est battu,
2: d'accord
1: honnêtement. Je, je pense que, enfin, il y a des filles que j'adore et euh, ça aurait été Marie-Colon par exemple, qui s'en est approchée, qui a fait un 94, ça aurait été Younice Barber, euh, j'aurais été ravie. Euh, là, je me disais, mmh, 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 non, pas par elle. Ça chiffole. Comme si c'était un truc qui, voilà, ça nous appartient, on et doit ben, le transmettre. Ouais. On dit, non, mais je ne te, je te le donne pas à toi, quoi. Je, je veux choisir à qui je le donne. Mais, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens disent, non, moi, je m'en fous, les records sont faits pour être battus. Oui, mmh. bien sûr qu'ils sont faits pour être battus, mais c'est un peu... Euh, c'est un peu comme euh, comme quand je vais, dans deux ans, je fête mes 60 ans. On va dire super, je fête mes 60 ans. Ah bah ouais, mais tu fêtes tes 60 ans, quoi. <rire> ça, as un petit coup derrière la tête quand même. C'est euh, c'est une page qui se tourne. Donc, c'est une page qui se tourne sur ta propre histoire. Et quelque part, ça t'oblige à faire un petit peu le bilan de ton histoire, tout simplement.
0: Bah Merci, Marise euh, de nous avoir reçus, de nous avoir fait partager tous ces bons souvenirs. C'était une belle discussion. Je suis sûre que ça parlera à ceux qui suivaient déjà l'atelier à ce moment-là. Et euh, aussi aux générations plus jeunes, comme Romain et moi, qui n'étions pas nés encore. <rire> <rire> à l'époque. Mais on aurait adoré vous voir. Et, oui, euh... oui, adoré né, oui. <rire> on aurait adoré être bah, oui, oui. On aurait adoré voir les concours, les... cet état de trans que... Oui. Que ah vous oui, vous avez raconté, peut-être qu'on se pensera chaud, soir, marrant, toi. sur les vidéos Ina. Merci pour ce témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site L'équipe, des plateformes traditionnelles. Vous pouvez même en parler avec nous sur Twitter si vous étiez à Colombes le jour où Marise a battu le record de France. Ou nous raconter ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de votre record. Romain, merci
2: à vous. Merci.
0: Marise, merci. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode.